0: Herzlich willkommen zum BE-Podcast, der Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute ist Herr Dr. Stürmer unser Vorstandsvorsitzender in Wetzlar bei der Goldschmiede Müller. Viel Spaß!
1: Meine Damen und Herren, ich bin heute in Wetzlar, eine Stadt, die für Optik und Goethe eigentlich eine Bekanntheit hat. Darauf kommen wir gleich, aber ähm, sie könnte auch für eine Goldschmiede, eine große Bekanntheit letztendlich werden. Frau und Herr Müller sitzen vor mir, wir sitzen in einer neuen Goldspiel, über die wir gleich reden werden, hier auf der Ecke, mitten in Wetzlar. Aber mal ganz ehrlich, Optik und Goethe, was ist Optik, was ist Goethe hier? Wie stark und präsent müssen sich diejenigen, die Wetzlar nicht kennen, eigentlich ja, vorstellen, warum das schon auf, draußen auf der Autobahn an einem Schild tatsächlich steht? Was macht Optik, was macht Goethe hier? Ja,
2: also erstmal herzlich willkommen hier in Wetzlar und Optik und Goethe, das steht natürlich groß an, der, an dem Schild dran im Endeffekt. Optik haben wir natürlich hier einige Firmen, Leica ist das bekannteste. Eines der ersten äh, Kompaktbildformat-Fotos wurde ja hier im Leica, äh, von der Leica...
1: Das ist auch gar nicht weit entfernt hier, das ist gegenüber mehr oder weniger 200 Meter Straße von der Genau, also ja, ne?
2: eines der ersten Fotos mit einer kleinen Bildkompaktkamera mhm. wurde hier quasi Ach, in der Letzlerer Altstadt geschossen. Okay, wow. Und äh, Leica hat sich ja vor ein paar Jahren auch äh, wieder zurückbesinnt zu dem Standort hier, hat hier einen großen Park aufgebaut. Äh, und äh, hat hier eben ihre Kamera, aber auch ihre Microsystems. Also im Endeffekt die Kleinoptik-Industrie ist ja auch noch da. Und die Kameraindustrie. Ansonsten haben wir auch noch Zeiss. Also viel Optik. Äh, Ach, Zeiss ist auch hier. Ist auch in okay. äh, wir haben ja noch andere Firmen, die im Endeffekt jetzt hier auch noch im Optikbereich sind.
1: Und Goethe war aber auch irgendwann mal hier in Wetzlar. Goethe, ja. Äh,
2: Goethe war nur kurz hier. Mhm. Wie Goethe so ist, wer sich mit Goethe beschäftigt hat, weiß, er hat nicht viel. Viel, viel, gearbeitet, sondern hat auch viel gelebt. In Wetzlar hat er wohl zwei bis drei Monate gelebt. Es gibt wohl eine einzige kleine Unterschrift hier im Reichskammergericht für ein Praktikum. Ja. Ähm, Praktikum. Ansonsten hat er sich hier eher den Frauen gewidmet.
0: Das Praktikum hat er wohl nie angetreten, angeblich. Ja. <lacht> Aber er war viel in der Stadt unterwegs.
1: Na, das ist doch schön ja. zu wissen. Dann wird er auch an dieser Ecke vorbeigekommen sein, wo Sie jetzt die Goldschmiede haben. Meine Damen und Herren, vor mir sitzt ein junges Ehe. Paar. Sie können natürlich nicht sehen, wer vor mir letztendlich sitzt, aber ein sehr junges Ehepaar, die aber mit ganz viel Freude eine wunderschöne Goldspiele letztendlich haben. Während Goethe ganz kurz hier versagt mir, Herr Müller, sind Sie denn schon länger hier oder wie lange sind Sie beide schon in Wetzlar?
2: Wir sind jetzt seit sechs Jahren hier in Wetzlar, sind vor einem Jahr nochmal umgezogen, waren fünf Jahre an einem alten Standort, hatten wir ja, ein kleines Lädchen übernommen, das war auch gut so und nach fünf Jahren konnten wir dann wachsen und haben das auch angepackt, haben das gemacht und sind es seit einem Jahr hier in den neuen Räumlichkeiten.
1: Bevor wir dazu kommen, die Frage, wie kamen Sie denn nach Wetzlar? Kannten Sie sich schon vorher? Haben Sie sich hier kennengelernt? Oder wie ist, wie ist die Lebensgeschichte vor Wetzlar? Denn da gab es ja wohl eine. Wie ist die denn verlaufen?
0: Hm. Ja, wir haben uns eigentlich durch das Goldschmieden kennengelernt. Also wirklich in Hanau. Ähm, ich war gerade frisch gebackene Goldschmiedin. Und der Roman ist ein bisschen jünger. Der hat äh, im Prinzip noch seine Lehre gerade fertig gemacht. Und ähm, ich wollte gerne noch eine zweite Lehre anfangen zur Edelsteinfasserin. Und äh, ja, und da sind wir uns dann begegnet und ähm, haben dann noch einige Jahre getrennt voneinander gearbeitet, zum Schluss in Kassel gelebt, ah, okay. bevor wir nach Wetzlar gekommen sind. Und ja, und irgendwann kam die Idee auf, ähm, wir sind gut ausgebildet. Wir haben beide schon viel geschafft, warum nicht eigentlich was Eigenes? Und ähm, dann haben wir durch eine Unternehmensnachfolgerbörse einfach mal rumgeschaut, was gibt es so? Ah, nee. Das war dann eine ganze Sinnflut an, an Sachen, die es gab. Damit haben wir gar nicht gerechnet, auch viele Unternehmen, eben, die abzugeben waren, in unterschiedlichsten Städtegrößen. Und ja und dann haben wir uns gesagt, wir müssen uns ein Bild machen, was wir gerne wollen. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall eine Kleinstadt, wir wollen uns Zeit für die Leute nehmen. Es soll eben nicht so wie in Kassel sein, das war uns zu schnelllebig, das war auch nicht mehr ganz der Beruf, den man mal gelernt hat. Und ja, und irgendwann rief unser Vorgänger an und hat eigentlich genau die Liste, die wir uns vorgenommen haben, hat er gefühlt runtergesprochen. Und das war dann in Wetzlar, was wir beide überhaupt nicht kannten.
1: <lacht> das heißt wirklich, sie kannten Wetzlar überhaupt Nein. nicht, haben ja. mal geguckt, wo ist es? Oh ja, irgendwie bei Gießen und Frankfurt und dann ins Auto gesetzt und runtergefahren, oder was? Ich
0: kannte es nur aus den Staunachrichten tatsächlich. Es nee. war wir irgendwie dadurch ein Begriff und so ein bisschen vom Handball. Und ja, und dann haben wir uns Sonntag einfach ins Auto gesetzt, als wir frei hatten und sind nach Wetzlar gefahren.
1: Frau Müller, warum kennt man Wetzlar vom Handball?
0: Ja, die HSG ist natürlich hier ein ganz großes Thema in Wetzlar und dadurch kannte ich es eigentlich. Wollen Sie
1: handball sind oder spielen? Hm, weil Echt? ich
0: Handball dann gerne geguckt habe, also auch mein, nee. mein Geburtsort war sehr Handball verbunden und dadurch war mir das immer irgendwie ein Begriff, aber halt wirklich so vom Hörensagen. Also Können Sie mal
1: sehen, wie das Zeichen des Lebens war. Sie haben sich mit Wetzlar schon beschäftigt und dann sind dann rübergekommen. Ja. Und dann mit dem Auto hierher gefahren und sich dann die Goldspiele, die zur Diskussion stand, angeschaut. Die ist jetzt hier um die Ecke gewesen.
0: Genau, genau. Und wie
1: war das das erste Mal, da hinzufahren, das anzugucken, wie was macht man dann im Auto, wenn man sich wieder ins Auto setzt und nach Kassel fährt? Redet man miteinander oder hat man Gedanken im Kopf?
0: Also es waren schon viele Gedanken, weil es dann auf einmal auch konkret wurde, weil es uns beiden, glaube ich, auf Anhieb einfach gut gefallen hat. Also wir uns beide eigentlich sofort in die Altstadt verlief, das war eigentlich genau das, was wir gesucht haben.
1: Und meine, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt Herrn Müller ansehen würden, er hat den träumenden Blick gerade, wo er <lacht> sich wahrscheinlich die Bilder abruft von damals. <lacht> als als sieht es so deutlich aus. Herr Müller, war das so, dass Sie gerade so in der Vergangenheit gedacht haben?
2: Ja, sind jetzt schon ein paar Jahre rum, von daher muss man so ein bisschen zurückblicken. Aber genau das war es im Endeffekt. Wir sind hergekommen und das Bauchgefühl er hat einfach gesagt, daraus kann was werden. Der Laden war nicht das so was wir uns vorgestellt haben, wie wir das haben wollen wird, das aber positiv ist, weil in ein fertiges in eine fertige Immobilie reinzugehen und man denkt sich, hier ist alles fertig, dann kann man sich ja gar nicht selber verwirklichen. Und wir hatten hier einfach einen Ort, der hat uns gefallen, der hat Charme gehabt, das Bauchgefühl hat gepasst und wir konnten uns noch einbringen. Auch das war natürlich positiv. Und ja, wie gesagt, jetzt schon ein paar Jahre her. Aber
1: Sie sagten mir im Vorgespräch, dass Sie ja auch schon an anderen Städten viel kennengelernt haben, Juweliere auch kennengelernt haben. Ist das richtig gewesen?
2: Ja, ist richtig. Also ich habe in Kassel bei der Firma Heidkamp gelernt. Und wir hatten insgesamt zur Hochzeit mal sieben Läden und äh, das hat natürlich auch geprägt. Zwei Trauringläden, äh, eine richtige Goldschmiede war dabei. Wir hatten auf Sylt einen Tourismusladen. Äh, wir hatten Modeschmuckläden und so habe ich wirklich die Bandbreite des Schmuckbereichs einfach kennenlernen können und konnten mir auch ein Bild machen. Okay, was funktioniert eventuell, was funktioniert nicht so gut. Wie kann man in seinem Beruf als Goldschmied eventuell auch sein Geld verdienen ist auch ganz wichtig. Also nicht nur, was möchte ich, sondern auch, was macht Sinn. Ja, das hat uns natürlich sehr gut geholfen. Also eine gute, breite Ausbildung und sehr viel gesehen haben, ist natürlich wirklich ein großer Vorteil einfach, um danach auch entscheiden zu können, okay, was möchte ich und was macht Sinn halt.
1: Und als Sie dann die neue Goldschmiede hier in Wetzlar sahen, hatten Sie dann schon Vorstellungen, wie sie umgebaut werden muss oder wie was fanden Sie vor? im Verhältnis zu dem, was sie sich im Kopf vorgestellt hatte.
2: Sie sprechen jetzt den neuen Stadtteil an? Nein, die
1: alten, als sie damals das erste Mal ich nach Wetzlar kamen und so also vor fünf, sechs Jahren eben reingingen und sagten, so ist das jetzt unser Domizil für die Zukunft.
2: Oh, am liebsten hätte ich alles umgekrempelt. Es ja <lacht> war wirklich ganz klein, fein, niedlich, aber eben altbacken auch. Wir haben aber sehr schnell gemerkt, dass wir es das bei uns vorgenommen hatten. Wir dachten, okay, wir fangen erstmal mal an, erstmal Geld verdienen, erstmal schauen, wie läuft und dann bauen wir mal irgendwann um. Wir haben sehr schnell die Realität gemerkt, das war überhaupt nicht machbar, weil es einfach zu gut lief. Es lief einfach, wir haben wirklich durch die Übernahme einen gewissen Kundenstamm schon gehabt. Der Name war schon fort, einfach gang und gäbe. Und das, ja, deswegen hatten wir im Endeffekt von der ersten Minute an, als wir den ersten Tag die Tür aufgeschlossen haben, Traffic gehabt. Also es ging...
1: Das ist ein ganz spannender Moment, den ich gerne beleuchten möchte, waren ja auch viele junge Goldspieler hier uns zuhören, die sich ja auch die Frage stellen, kann ich jetzt einfach über Unternehmensbörse mal gucken, wo in Deutschland etwas gibt, kann ich mir zutrauen, denn sie kannten niemanden eigentlich in Wetzlar, ist das richtig? Sie gingen ja einfach hin, kannten sich beide und haben gesagt, so jetzt, jetzt fangen wir bei Null an. Und trotzdem hat es funktioniert, weil Sie gesagt haben, ich konnte Kunden übernehmen und irgendwann hat es sich rumgesprochen, Mensch, die Nachfolger, die Jungen können auch was. Wie sind solche Momente? Ist das so, wo Sie merken, ja, es funktioniert, wenn man einen guten Job macht? Ich sehe hier Bundessieger, Landessieger, Urkunden an der Wand, also den, den Job haben Sie wunderbar beherrscht, trotzdem bleibt es ein unternehmerisches Risiko. Aber Sie sagen, seid mutig, macht es, würden Sie das anderen raten?
2: Auf jeden Fall. Also es ist fantastisch, sich selber verwirklichen zu können, auf jeden Fall ein Risiko ist dabei. Aber wir leben in Deutschland, haben wir uns mal am Anfang gesagt, hier fällt man nicht ins Bodenlose, definitiv nicht. Also gewisses Risiko ist immer da, ist es ein höheres Risiko, sein Leben lang irgendwo zu arbeiten, sich nie zu verwirklichen. Also das fand ich ein viel höheres Risiko, irgendwann zurückzublicken und zu sagen, ich habe nie das gemacht, was ich eigentlich wollte und... Ja, manchmal ist es im Leben so oder ganz oft so, das, was man nicht macht, das bereut man. Und von daher Hat's kann, geklappt. Ich, kann ich nur sagen, macht das. Es gibt viele Läden, die übernommen werden wollen. Es gibt diese Next-Change-Börse, die ist von der Handwerkskammer direkt ausgeschrieben. Da kann man das wirklich suchen finden. Es gibt die Goldschmiedezeitung, wo immer was drinsteht. Man muss schauen, das ist wirklich breit gefächert von bis. Es hilft aber natürlich. Also ganz neu an den Standort kommen, kann es nicht ganz entscheiden. Aber ich würde behaupten, dann wäre es nicht so schnell und so problemlos losgegangen.
1: Aber eine tolle Perspektive, die Sie dort öffnen, dass man sagt, man darf den Mut haben und einen Nachfolger letztendlich suchen. Nun war es aber auch so, dass dann irgendwann aber der Mietvertrag gekündigt wurde. Das heißt, eine neue Situation entstand für Sie, wo Sie sagen müssten, hm, was nun? Wie sind Sie damit umgegangen?
2: Ja, im ersten Moment, Gott, wenn man so einen Brief liest, im Endeffekt... Äh Erstmal so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, ganz klar. Wir hatten aber noch eine Option zu verlängern von unserer Seite und von daher hat es ein bisschen Ruhe gegeben. Aber natürlich haben wir gesagt, dann schauen wir uns gleich mal um und haben einfach die Situation angepackt. Kopf in Sand stecken geht nun mal nicht. Wir konnten so ein, zwei Tage uns sortieren und danach haben wir gesagt, okay, komm, wir schauen und suchen, was gibt es für Optionen und im Notfall hätten wir halt einfach nochmal den Wegvertrag verlängert, aber ja, und, und auch dann das losgegangen. haben wir auch angepackt und, und dann, dann sind wir losgegangen, haben geschaut, okay, was ist frei in der Umgebung, welche Läden gibt es, was passt vor allem natürlich zu unserem Bereich, wir können nicht in jeden expeditigen Laden reingehen, es muss natürlich Größe passen, es muss Ausstattung passen. Sicherheitstechnik und von daher kam nicht viel in Frage. Ja, und durch Zufall haben wir nur zwei Häuser weiter im Endeffekt dann leerstehendes Objekt gehabt und haben dann ja auch nach einiger Zeit erst uns getraut, eigentlich mit dem Vermieter zu sprechen und zu sagen, hier, Ihr habt da ein schönes Objekt, aber. Das ist wirklich so wie viele richtig, Meter
1: entfernt? Keine Ahnung. Es, sind zwei es ist ein Haus dazwischen. Ein Haus dazwischen, ein ne? Haus dazwischen ja. ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann haben sie sich getraut, mal anzuklopfen und zu sagen, wie sieht's aus, aber sie sagten mir, es sah etwas anders aus als jetzt. Das war ein gewisser Handlungsbedarf vom Vermieter her notwendig.
2: Ja, ich glaube. Die Wände wurden seit den 70er Jahren nur gestrichen, das war das Einzige, was investiert wurde und äh, das wusste der Vermieter auch. Aber er wusste auch, wenn er jetzt was macht, muss es entweder, lässt er es oder macht's ganz. Und ja, das haben wir im Endeffekt auch klar gemacht, entweder wenn du es mit uns machen möchtest, wenn du es ganz machst, machen wir es aber auch ganz. Also dann packen wir auch in die Vollen und nehmen das ernst und machen nicht irgendwie ein kleines Lädchen rein und drei alte Vitrinen, die wir da aus dem Laden haben, sondern dann machen wir auch einmal richtig Tabula rasa und das hat beeindruckt und hat auch überzeugt, zum Glück. Und so haben wir beide ja natürlich auch Klar, Mut, aber auch Geld in die Hand genommen. haben den neuen Laden im Endeffekt komplett von Grund auf, also komplett entkernt, komplett nackig gemacht und von Grund auf alles neu aufgebaut.
1: Als ich hier reinkam, war ich ganz begeistert. Und Sie testierten mir ja auch, dass Sie mit Begeisterung jetzt ins Interieur eingestiegen sind, weil Sie hier nichts dem Zufall überlassen wollten. Aber auch da gab es einen Zufall, wenn ich das mitbekommen habe. Hat jemand Ihnen, ja, mehr oder weniger haben Sie jemanden getroffen und durch Zufall klappte es. Mögen Sie mir die Geschichte oder unseren Zuhörern noch mal erzählen.
0: Ja, das, äh, der Zufall war eigentlich... Äh, dass wir unseren Ladenbauer eigentlich mal in erster Linie als Kunden kennengelernt haben und der dringlich quasi etwas brauchte, was wir dann in die Tat umgesetzt haben und hat uns dann erzählt, was er macht, dass er eben mehrere Läden umgebaut hat, unter anderem auch einen Laden in Wetzlar. Und äh, dann sind wir eigentlich so ein bisschen hellhörig geworden und haben auch gedacht, Mensch, das ist toll, das ist ein toller Typ, das klingt alles super fähig, der hat tolle Ideen, den hält man sich mal warm, wer weiß, wann man es mal braucht. Und äh, ja, und so ist die Visitenkarte eigentlich in unserem Mäppchen verschwunden. Und äh, das war dann natürlich das Erste, woran wir gedacht haben, äh, als es konkret wurde mit einem neuen Laden.
1: Also irgendwie geht da ja ein Schauer über den Rücken, wo man merkt, wie sich das alles so zusammengesetzt hat. Dann haben sie die Visitenkarte gezogen und haben gesagt, setzen wir uns doch mal zusammen. Ja. Wie ging es dann an? Hatten Sie denn Bilder auf den Tisch gelegt? Haben Sie gesagt, das ist das? Oder wie fängt man so einen Umbau eigentlich an? Was, 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 was lernt man daraus?
0: Also eigentlich haben wir ihm ganz am Anfang... Nur das erzählt, was uns im alten Laden eigentlich alles gefehlt hat, was einem mit den Jahren auffällt, was funktioniert zwar im Alltag irgendwie, was es einem aber unheimlich schwer macht, was uneffektiv ist, was einen nervt. Das waren so Punkte, die haben wir einfach irgendwann angefangen und haben sie aufgeschrieben und haben gesagt, das wäre schön, wenn das da wäre und das würde Sinn machen, wenn wir das Werkzeug hätten, haben aber einfach keinen Platz dafür. Und ja, und unser Traum war eigentlich ziemlich schnell schon im alten Laden zu zeigen, was wir tun. Wir haben in der Werkstatt eigentlich aus der Not heraus ein neues Fenster einbauen müssen und äh, durch den Denkmalschutz war das ein bisschen größer als vorher und die Leute, sobald der Roman gelötet hat, standen abends grundsätzlich in einer Traube vor dem Fenster und haben zugeschaut. Und da ist eigentlich auch die Idee entstanden zu sagen, es wäre toll, wenn man eigentlich viel mehr zeigen könnte, was man tut. Das
1: ist hier herrlich umgesetzt worden, meine Damen und Herren. Ich rege an, auf die Webseite zu gehen. Da sieht man schon Fotos, wie der Durchblick eben auch in die Werkstatt, die aber mit einer Glastür, auch die hat tatsächlich hier mit Grau zu Weiß perfekt gepasst, dann in einen völlig anderen Raum einsteigt. Und ich darf Ihnen noch berichten, ganz fasziniert ist, dass ich hier vorne im Verkaufsaal eine abgehängte Decke habe, aber hinten haben sie sich entschieden, sie nicht abzuhängen, und sondern einen industriellen Look zu machen. Ist das richtig? Das ist auch alles bewusst so entschieden, um eine eigene eine, eine Atmosphäre zu schaffen.
2: Ja, im Endeffekt ist fast nichts dem Zufall überlassen. Wir haben uns wirklich bei vielen Details Gedanken gemacht. Manche sind ganz schnell entstanden und sind ein Blickfang. Manche hat man sich ewig Zeit gelassen und das sieht jetzt kein Mensch mehr, aber nichts ist zufällig irgendwo hingewandert und wie gesagt, in Zusammenarbeit mit der Firma Zeitraum, mit dem Herrn Furia, der uns da wirklich bei jedem Thema ernst genommen hat, alles was wir ihm hingeworfen haben, jeden, jede Idee, die wir einfach hatten, hat er aufgesaugt, hat überprüft, ist es umsetzbar, wie ist es umsetzbar, wenn es nicht umsetzbar war, wie können wir es eventuell trotzdem mit aufnehmen. Und das war ganz, ganz wichtig einfach. Das ist ja auch das, was wir unseren Kunden mitgeben möchten. Der Kunde wirft uns was hin und wir schauen und sagen nicht, das ist albern, sondern wir schauen, okay, wie kriegen wir es umgesetzt. Genau das, was wir tagtäglich machen, ja, hat der Ladenbau im Endeffekt mit uns gemacht. Und so ist wirklich jedes kleine Detail. Und gerade in der Werkstatt eben dieser Industrielook entstanden, dieses Offene. Es hat gepasst und es ist übrigens auch noch kostengünstiger gewesen. Also auch so kam wieder eins zum anderen und hat einfach gepasst unterm Strich.
1: Das Interessante ist, meine Damen und Herren, durch diesen Podcast sitzen Frau und Herr Müller jetzt auf einer kleinen Couch, wo sie noch nie zusammen gesessen haben, wo aber Frau Müller eigentlich immer diejenigen sind, die die Trauringe austauschen. Ist das richtig? Ja. ja. Das war ihr Gedanke zu sagen, wir machen eine kleine Couch dahin.
0: Ja. Und man rutscht einfach näher zusammen. Das fand ich total schön, einfach, dass man beim Trauringer aussuchen nicht auf getrennten Stühlen sitzt, sondern dass man wirklich die Möglichkeit hat, zusammenzurutschen, gemeinsam zu gucken, sich einfach Ideen zu holen, die Ringe auszutauschen. Und ich habe auch das Gefühl, es macht den Leuten total Freude. Es ist wirklich auch unabhängig von traurigen Kunden die beliebteste Beratungsecke mit dem kleinen Sofa.
1: Man fühlt sich total wohl hier. <lacht> Und wir sprachen ja auch über Ihren hochfüllerigen Teppich. Selbst den haben Sie und fragten sich, wenn was runterfällt. Aber es fällt nichts runter. Also sagen Sie eigentlich auch, das bringt nochmal diese Geborgenheit rein. Und jeder fühlt sich hier eigentlich auch wohl. Und wenn ich Sie beide da so sehe, ich würde es gerne fotografieren. Aber es ist echt so, als würden Sie gleich Ihre traurigen suchen. Das ist total nett. Also insofern eine gute Idee ist auch so zu machen. Richtig angeboten geborgen zu machen. Ganz toll. Sie haben auch einen Kamin hinter uns. Da sagten Sie, Herr Müller, eigentlich sollte er brennen. Aber dann gingen Sie von dem offenen Kamin irgendwie ab. Und haben heute eine andere Wand geschaffen damit. Was war, wie war da der Entwicklungsprozess?
2: Ja, der Ladenbereich sollte äh, so ein bisschen natürlich wie das heimische Wohnzimmer sein. Es bleibt ein Laden, ganz klar, aber so ein paar Elemente wie der Teppich, den Sie gerade angesprochen haben, äh, wie die kleine Couch, äh, wie ein kleiner Wartebereich und dann gehört natürlich eigentlich zur Gemütlichkeit auch noch ein Kamin dazu. Ja, den durfte ich leider nicht umsetzen. Äh, der Ladenbauer meinte wohl, äh, es könnte ein bisschen übel riechen und Dreck machen. Ähm, jetzt hat er uns einen Vorschlag gemacht, im Endeffekt passend zu unserem Bereich äh, kleine vergoldete Holzelemente quasi einzusetzen und es so ein bisschen abstrakt, künstlerisch auch zu machen. Ja, hat gut funktioniert. Wir haben noch ein paar Bilder mit reingebracht im Endeffekt und es ist äh, wirklich ein schöner Bereich zum Aufhalten, zum Warten, zum Verweilen. Äh, unser kleiner Sohn spielt dort super gern vor dem Kamin, obwohl es ja im Endeffekt nur, abstrakt nur einer ist. Also er hat genau das erreicht, dieser Raum, dieser freie Raum, was er sollte. Ja, und dann sind noch ein paar Bilder, die da ablaufen im Endeffekt. Und
1: ja, sieht ist toll das aus. Aber Sie ja. sagten auch, der wird genutzt wirklich, wenn Kunden kommen mit kleinen Kindern. Die fühlen sich gleich da vorne letztendlich wohl und sagen ja. Und derweil dürfen die Eltern eben die Ringe ausräumen. Das hat also auch funktioniert, einen, ja, mal einen Bereich zu schaffen, wo Kinder sich eigentlich auch ganz wohlfühlen. Ist das richtig?
0: Ja, also es ist total einladend. Also Kinder sind wirklich sofort vor diesem Kamin, finden auch diese Klötzchen einfach an sich total interessant. Und ähm, ich glaube, es macht sowas heimeliges, es macht nur eine, einen Wohlfühlcharakter und ähm, es war auch tatsächlich am Anfang das meiste Fotomotiv hier im nee. Laden. Also Kunden haben wirklich oft gefragt, ob sie sich das mal fotografieren dürfen und äh, unsere Schmuckbilder waren äh, glücklicherweise immer im Hintergrund. Also es tut sich gut
1: einfach. Neben dieser ganzen... Heimlichkeit, die man ja wirklich hier auch spürt, sind sie aber auch ein bisschen digitaler geworden. Corona hatte sie dann irgendwie die Frage aufkommen lassen, was mache ich jetzt, wenn die Tür zu ist? Und da sind QR-Codes, die man auch auf ihrer Webseite findet, entstanden, die sie in den einzelnen Schaufenstern drin haben. Bevor ich gekommen bin, habe ich tatsächlich auch eins abfotografiert und dann kommt man ja sofort auf die Seite, wo drauf draufsteht, ich bin erreichbar mit der Telefonnummer und erfährt so ein bisschen tatsächlich, welcher Schmuck das ist. Ich sehe, Herr Müller, dass Sie selbst in Ihrer Goldschmiede auch Ihr kleines Fotostudio so eingerichtet haben. Was war da so der Triebfeder und was für Erfahrungen haben Sie damit sammeln dürfen?
2: Ja, äh, die Idee war natürlich, äh, in dem Moment, wo der Lockdown war, die Leute den Laden nicht mehr betreten durften, zumindest zum reinen Handel. Äh, wie kriege ich trotzdem die Kunden dazu, im Endeffekt unsere ja, Sachen auch äh, sich anschauen zu können, zu sehen, aber natürlich auch zu kaufen. Ähm, und wir haben natürlich immer überlegt, nicht nur wir haben ja ein Problem als Ladenbesitzer, sondern der Kunde hat ein Problem. Es war 14 Tage vor Weihnachten die meisten Kunden, machen wir uns nichts vor, hatten wahrscheinlich noch nichts und hatten vielleicht einfach im Kopf, Mensch, da gehe ich wie jedes Jahr oder wie alle zwei Jahre, eine Woche vorher einfach zum Juwelier, zum Goldschmied, in den Handel und dann besorge ich was Schönes. Also das Problem des Kunden, übrigens auch mein Problem gewesen, 14 Tage vor Weihnachten, wie kriege ich jetzt was? Wie können wir das Problem des Kunden lösen? Und da haben wir gesagt, okay, wir machen QR-Codes ins Schaufenster, weil durch die Stadt schlendern, geht ja rein theoretisch noch, die Leute können auf die Homepage, wir haben die einzelnen Schaufenster abfotografiert und die Leute konnten online quasi dann parallel noch Mal schauen und ähm, ja, so kam das. Die QR-Codes stehen jetzt noch. Äh, die Aktualisierung der Schaufenster haben wir irgendwann aufgegeben. Ist doch sehr schwierig, das sauber fotografiert innen außen andere Belichtungsverhältnisse. Das haben wir äh, wieder eingestampft, aber wir haben die QR-Codes gelassen äh, und natürlich zieht man auch so ein bisschen dieses altbackene Handwerk so ein bisschen in modernen Style rein und von daher, das werden wir auf jeden Fall drin lassen. Und äh, ja, man muss immer ein bisschen schauen natürlich. Auch wir mussten lernen, was an Digitalisierung macht Sinn. Unterm Strich ist immer noch das Wichtigste, das Vor-Ort-Sein. Das Persönliche, der persönliche Kontakt, untermauert mit dem Digitalen. Es wird viel geschaut, viel auf der Homepage geschaut, das merken wir auch. Aber im Endeffekt ist das, was uns wirklich unterscheidet, was uns Geld auch bringt, ist der Kontakt vor Ort, der persönliche Kontakt. Und äh, ja, deswegen immer der gute Mix. Aber wir haben ja experimentiert durch Corona. und Was ja auch wichtig ist, Ist ich. auch kein Problem der heutigen Zeit. Ja, genau. Also ein QR-Code zu generieren, ganz ehrlich, das ist... Äh, eine Sache von einer Viertelstunde, dann drucken wir den aus, hängt den ins Fenster und das klappt schon.
0: Das ergänzt sich auch sehr gut, finde ich. Also die Kunden haben auch eine gewisse Sicherheit einfach, wenn sie kommen, weil man ein bisschen vorinformiert ist, weil man in Ruhe zu Hause, auf dem Sofa, einfach in ganz gemütlicher Atmosphäre mal durchgucken kann. Und dann hier einfach schon mit einer gewissen Sicherheit sagt, ich habe da was entdeckt, sowas würde mir gut gefallen. Und es macht mir auch dann viel leichter im Gespräch, auch mit den Masken natürlich auch das Ganze ein bisschen kürzer zu fassen, einfach schneller eine Idee zu finden. Ich glaube, das war für beide Seiten total angenehm.
1: Also ich glaube, das, was Sie hier gemacht haben, ist Vorbild für viele, vor allen Dingen, Müller, wenn Sie sagen, wenn es nicht gleich klappt, probiert man es aus. Viele Dinge das ist ja meine Erfahrung auch, klappt nicht sofort. Aber wenn ich dranbleibe, finde ich eine Lösung. Also da sind Sie absolut Vorbild. Das Interessante ist eigentlich, dass Sie ähm, ja einen ausgebauten familiären Betrieb jetzt haben, denn ein kleiner Sohn hat selbst einen kleinen Raum hier bekommen in Ihrer Goldschmiede. Seit drei Jahren sind Sie Eltern geworden und er wächst jetzt aber mit Ihnen hier auch in diesen familiären Verhältnissen auf. Ist das so? Ja. Also und, ihre, und Ihre Mutter hatte gerade tatsächlich, glaube ich, auch die, die Obhut genommen. Also es ist ein Familienbetrieb geworden und man kann auch erkennen, dass Ihre Mutter nachgezogen ist. kam Sie auch aus Kassel?
0: Ja, also meine Mama lebt tatsächlich noch in der Mitte zwischen Kassel und Göttingen. Sie ist nicht immer hier. Also wir haben uns eigentlich wirklich in die Mitte zwischen unseren beiden Familien angesiedelt. Deswegen ist unser Kleiner natürlich auch viel hier, also wir sind schon als Familie auf uns alleine gestellt die meiste Zeit und dem gefällt es aber wirklich super gut. Wir genießen es eigentlich auch, dass wir beide für ihn da sein können, also das haben ja viele Eltern eigentlich nicht das Privileg. Das ist auch eigentlich ja wirklich ein ganz hohes Gut, was wir hier äh, genießen dürfen. Es macht es auch manchmal äh, stressig zu gewissen Zeiten, aber äh, ja... Unser kleiner Mann gehört hier genauso dazu und hat auch zwischenzeitlich tatsächlich einen kleinen Werktisch hinter der Scheibe mhm. gehabt, ja. einen kleinen Maltisch und ähm, das kommt auch bei den Kunden sehr gut an. Ich denke, das macht es immer sympathisch. sympathisch, das geht mir selber auch so, wenn ich mal irgendwo bin. Und es äh, steht eine Familie dahinter, ist das einfach immer irgendwie ein schönes Gefühl.
1: Liebe Zuhörer, das sind schon 25 Minuten, wo wir uns jetzt unterhalten. Ich darf mir aber erlauben, wirklich mal einzuladen, nach Wetzlar zu kommen. Denn wie Sie so merken, ist das total liebevoll hier. Herzlich willkommen und begrüßt worden. Es ist wunderschön in Ihrer Goldschmiede. Und äh, verzeihen Sie, dass ich jetzt die Einladung an alle ausspreche, doch mal vorbeizuschauen. <lacht> Dann müssen Sie jetzt klarkommen. Aber es ist wirklich ein vorbildlichst, wie man hier tatsächlich ja empfangen wird, wie wo man sich fühlt und wie Sie eben auch die Moderne mit der alten Welt hier sehr, sehr schön kombiniert. Haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass wir mal so Einblicke bekommen haben und ich glaube, Sie haben ganz vielen der Zuhörer Mut gemacht. Mut gemacht, Schritte zu gehen, Mut gemacht, den Ort zu wechseln und Mut gemacht, auch wenn mal der Mietvertrag gekündigt wird. Und dafür darf ich Ihnen im Herzen allerletztendlich Danke sagen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Wir
0: Sehr gerne, vielen Dank. Im Namen des gesamten Teams von Burger Edelmetalle wünsche ich Ihnen eine frohe vorweihnachtliche Zeit. Wir begeben uns nun mit dem Podcast in die Winterpause und sind nächstes Jahr wieder mit spannenden Geschichten für Sie da. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.